0: Hola, hola, hola mis angelitos, espero que todos se cuenten muy brutal, muy bien, super cool, activo, que todo esté muy brutal, bienvenidos a otro episodio de Villas y Castillas Podcast, por si lo habían olvidado, por si necesitan el reminder, o simplemente, pues, whatever, soy yo su host, su life coach, slash, Fashion Stylist, Fash, polifacética favorita, su Gemini de preferencia, su host de podcast preferida por encima de todos sus hosts de podcast soy yo, Raicha Guillotti. Y lo sé, eh, eh, llevaba como yo creo que como dos semanitas sin postear. Voy a ser honesta, yo le dije a ustedes que este podcast cambió su horario, solía lanzarse todos los lunes. Ahora lo estamos lanzando martes debido a que por mi trabajo se me hacía un poco complicado poder grabar los domingos. Y ya que domingo y lunes son mis días libres, pues esto puedo tomar los lunes más para enfocarme en esto y poder... ¡Uy, qué feo! ¡Guau! Mm. Wow, ¡Uy, qué grande ese poste eso! Y poder grabar para ustedes este contenido principalmente porque pues yo trabajo de martes a sábado, los domingos por lo general son mis días de salida, ya sea con mis amistades, con mi familia, whatever, y lunes entonces es en mi día de descanso, y mi día de pues, como que mis proyectos personales, pero no lo voy a negar, se me ha hecho, no es que se me ha hecho difícil, es que realmente estoy en ese proceso de adaptación, porque como ya estoy con la mentalidad de que el lunes es mi día de descanso, cuando me voy a acostar a dormir, me voy en el viaje y me acuesto. Y cuando despierto el otro día, era como que, ay, se supone que yo hubiera grabado y se me olvida. <ríe> Qué chévere. Pero nada, antes para mantenerlos al tanto de todo, bienvenidos a otro episodio de Querido Diario, a otro segmento de Querido Diario. En estas últimas dos semanas, el fin de semana pasado, me, terminé las, me tiré la super maroma, me tiré el verdadero... Vuelto, porque como mente yo trabajo martes a sábado vuelvo. que literalmente no había ni una sola vez hasta que empecé a grabar Jesucristo que feo anyways, yo el fin de semana pasado, como pues como el pasado no el anterior, como les comenté pues yo trabajo martes a sábado entonces yo tengo el viernes el concierto de Raúl Alejandro y el sábado el concierto de Raquínica en Guay Así que, ¿qué yo tuve que hacer? Yo tuve que martes, sábado, uh, viernes, yo trabajo en Mayagüez, trabajar mi turno, salir para San Juan, ir al concierto del cual me ha costado dormir como eso de las 3 y media de la mañana, despertar a las 6 de la mañana para volver a viajar para Mayagüez, trabajar nueve a seis, subir para San Juan otra vez para ir para ese concierto y al otro día bajar para San Sebastián. Eh. Cabe resaltar que ese mismo weekend yo cobré y se me fue la mitad de mi salario simplemente en gasolina y peaje. Yo estaba muerta, muerta de cansada, pero ¿saben qué? Valió la pena, porque para comenzar ese concierto de Raúl Alejandro estuvo brutal. Todo lo que fue, fueron para el concierto de Raúl aquí en Puerto Rico, saben que él dio tremendo show, ¿ok? Ese hombre no paraba, él estaba por ahí dando, 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 dando. Raúl canta cabrón. Raúl baila cabrón, Raúl está bien bueno, o sea, cuando salió Rosalía también, yo siento que muchas veces nosotros vemos estos romances entre la gente de la farándula y las celebridades como un poquito fake, como que no lo vemos, por lo menos yo, no siempre los veo como, como sinceros, pero hay algo cuando, especialmente cuando uno ve a Raúl y a Rosalía, que uno sinceramente siente que sí, que ellos se aman y que se apoyan y que el amor que tienen uno por el otro es bien sincero. Y me encanta, me encanta. Yo soy una chica de amor, a mí me encanta el amor, me encanta ver a la gente enamorada, es de esas cosas donde no es que no me dan celos, sino que es algo que como que yo lo veo y es como que, ay, qué brutal, qué rico, qué, qué bueno es. Eh. Y en verdad, ese concierto estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Al otro día fui, fui a ver Rakini Ken White, compré. Cabe resaltar, yo quería ir para Rakini Ken porque a mí ellos me acuerdan mucho a mi niñez. Yo de chiquita, yo no escuchaba reggaeton, no me gustaba. Yo era anti-reggaetón, reggaeton ay, fuck, qué asco. Porque yo era esa nena que solo escuchaba música de Estados Unidos y pensaba que el reggaetón era como, ay, fuck, como si me hiciera más cool. No escucha reggaetón. ¡Qué porquería! <risa> Pero mi hermano siempre fue súper súper caco, así que él siempre tenía esta música puesta y a mí me gustaba mucho Rakini Kenway de pequeña porque no era como el otro reggaetón como no sabes Rakini Kenway es más como romántico, más sweet y tengo que admitirlo Guay fue uno de mis primeros crush, fue de esa gente que yo veía y yo ¡Oh, ¡Este tipo es bello! es bello! Él fue el de mis primeros crushes de la niñez y pero realmente yo quería ir a verlos y pues me llevé a Pri y eso. Y nosotros fuimos literalmente con la mentalidad de que pues vamos a vamos allí a vacilar porque no conocemos todas las canciones, no nos recordamos de todas las canciones o vamos allí a chillar goma, whatever. déjeme decirles que eso fue tremendo show, ¿ok? Trajeron a Divino, trajeron a Sion y Lennox, cantaron canciones de Tony Dice, Trajeron hasta fucking Dalex, brutal, en verdad, era de esas veces donde cuando que escalonadamente se podía mejor y mejor, porque de momento era como que, ay, esta canción, cool, whatever, nosotros empezamos como que sentaje en nuestras sillas, era como que, ok, jaja, brutal. Okay, y bueno era como que ¡Ah, esta canción ¡Ah, esta canción ¡Ah, wow 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 y era como que ¡Ah! hasta que te llevamos como de pie las dos bailando gritándonos las canciones cerraron el concierto con down y eso fue brutal o sea eso estuvo bien duro la pasamos brutal buenísima excelente experiencia en verdad que es. los dos conciertos espectaculares sanaron. Se fue literalmente la mezcla de ambos, de tener la nueva generación de lo que es el reggaetón, slash trap, whatever, y el reggaetón romántico de antes. Y realmente, a pesar de que yo terminé embaratada yo terminé completamente muerta, valió la pena. En verdad, no lo volvería a hacer, no me volvería a tirar esa panoma de dos conciertos consecutivos, especialmente si tengo que estar subiendo y bajando de Mayagüe a San Juan. Pero fue una experiencia bien cool. Y pues doy gracias a que pude vivir esa experiencia. Y luego la otra semana, pues también trabajé hasta tarde. Yo y mis amistades nos da mucha ansiedad por separación cuando estamos mucho tiempo sin vernos. Y pues el sábado pasado, cuando estaba trabajando, Prita y Tati me escribieron como que vamos a com como que vente para la pared Prita a comer después de trabajar. Te extrañamos, whatever. Yo fui para allá y entre una cosa y otra. Terminamos yendo para Poblado en Cabo Rojo y cabe resaltar yo no tenía ropa porque yo no tenía intenciones de obviamente quedarme y eso, así que como la, de todas formas la mitad, gran parte del closet de Tati de pria, la ropa mía, pues rebusqué entre eso, yo tenía un pantalón en mi guagua de casualidad, así que pudimos lidiar con eso, Julián fue con nosotros, que si no saben Julián es de mis mejores amigos, él es mi media naranja, yo lo amo, en verdad que la pasamos muy bien, y al otro día fuimos a ver un apartamento porque si no lo saben, your girl se va a mudar para Mayagüez. Estoy bien emocionada. Mis años viviendo en Mayagüez fueron excelentes. Y ahora mismo este es como el next move más lógico para mí porque pues yo trabajo en Mayagüez. Así que no voy a, o sea, yo ahora mismo vivo de 40 a 45 minutos de mi trabajo y ahora en mi apartamento me va a quedar de 7 a 10 minutos. Eso es un montón de tiempo que me estoy ahorrando y pues yo voy a cumplir 26 en el próximo mes y necesito empezar a independizarme más y esta va a ser mi primera vez que yo mismo voy a pagar mi renta, yo mismo voy a pagar todas esas cosas. Así que obviamente me da un poquito de miedo, pero estoy súper emocionada. Siempre el universo mueve todo de una manera bien cool, porque justo yo que voy a ver ese apartamento y esa misma semana me escriben mi jefe que me van a dar un aumento de salario y que se pronostica que yo tenga otro aumento en los próximos meses. Y pues realmente eso fue como una confirmación de que yo estoy donde debo estar y que estoy tomando las decisiones que debería estar tomando. Igualmente algo que me está haciendo como que cae mucho en cuenta es el hecho de que yo... Esto realmente no es sorpresa para nadie. Yo creo que todo lo que yo siempre más seguro yo lo he mencionado antes y es que yo soy una compradora compulsiva yo adoro la ropa, por algo me convertí en estilista, por algo yo disfruto tanto y tanto mi trabajo, a mí me encanta la ropa y me encanta la moda me encanta, es, es, es algo bien especial para mí, pero de esa misma manera, es como inevitable de que yo tengo que estar constantemente comprándome piezas de ropa nueva al punto de que yo puedo preferir no comer una semana, no tener dinero para comprarme comida a comprarme, hacerme una orden y sé que eso no es muy sano. Estoy considerando seriamente, no sé, buscar ayuda psicológica para esto porque yo sé que es nada sano y no es sustentable a la larga para mí económicamente, especialmente ahora que me estoy empezando a independizar más y realmente tengo que ir pensando más en el futuro y en mis decisiones y tengo que realmente ser un poco más consciente a la hora de mis compras y todo este tipo de cosas. Así que, ¿no? que quería también como que decirlo como para help myself accountable y yo misma como que tener esta evidencia en el ciberespacio, en el ciberespacio que es eso, Por tener esta evidencia en internet de que yo estoy consciente y de que quiero tomar decisiones más sanas, más conscientes y más inteligentes respecto a cómo yo utilizo mi dinero, a cómo yo me organizo económicamente, al fin, gracias a Dios, estoy cayendo en tiempo económicamente, yo tenía unas deudas que me estaban volviendo loca, al fin ya estoy al día, estoy siendo más responsable con mi dinero, estoy organizándome mejor, aún obviamente me faltan cositas por mejorar, pero me siento bien y también pues este pequeño aumento de salario llegó en el tiempo ideal y pues... Realmente me siento súper feliz y súper cómoda con cómo el universo mueve las cosas a mi favor siempre y cómo siempre me coloca en el lugar ideal, con las situaciones ideales y me confirma. que Las decisiones que estoy tomando son las adecuadas. Eso es algo que yo no tomo for granted. Y pues sí, realmente es lo más importante de mi life update. Y voy a ser bien honesta. Me ha costado un poco organizarme, organizar mis ideas bien para traerles, para establecer cuál va a ser el tema, para hablar con ustedes aquí. Y yo hace como tres semanas se me ocurrió como un tema y desde... Pero yo me decía que no me sentía muy calificada, cualificada, whatever, para hablar de este tema muy bien. Pero es algo que no me he podido sacar de la mente y pues yo siento que si lo tengo... Ahí en la mente porque necesito verbalizarlo. Y es que yo quiero hablar con ustedes hoy sobre los diferentes tipos de relaciones que nosotros tenemos en esta vida. Los diferentes tipos de conexiones álmicas que existen. Existen tres tipos de conexiones álmicas, lo que son las almas gemelas, las flamas gemelas y las relaciones kármicas. Últimamente yo... No sé si es porque estamos a punto, estamos en ese periodo de sombra de lo que es el Mercurio retrógrado, pero yo últimamente he estado pensando mucho en mis relaciones y situaciones pasadas, donde no sé, como que me vienen mucho a la mente y estoy teniendo mucho, muchos sueños bien extraños también con personas de mi pasado, donde el mensaje siempre es el mismo. Pero no sé cuán literal son estos sueños o qué significan, si es que son pensamientos subconscientes míos, si realmente es una señal del universo queriendo decirme algo, yo no sé. Pero supongo que eso también puede ser que venga mucho de la mano con este tema que voy a discutir hoy, porque es que es algo que no logro sacarme de la mente, como que lo tengo ahí. Tal que yo pienso en que voy a grabar el próximo episodio del podcast, este tema es el único que se me viene a la mente. Es como si de noche a mañana se me hubieran ido todas las ideas. O es como si esta idea es la que están taponando todas las demás. Y hasta que yo no lo suelte, no, mi, mi, mi mente y mi alma no van a seguir fluyendo. Así que hablemos un poco más a fondo sobre estos tres tipos de relaciones almicas Cabe resaltar, yo tengo aquí, ustedes saben que yo no planifico mis episodios. Yo no hago un script. Antes sí yo lo hacía, pero desde la, desde la segunda temporada para acá yo simplemente... Improviso prácticamente o tengo muy poco anotado y para este episodio sí tengo un poco más como de contenido así escrito basado en información que yo he buscado porque nuevamente cuando yo no me siento muy segura de un tema que voy a presentar, especialmente si es un tema más educativo, me gusta estar más informada, me gusta traerlo más a la luz y pues yo misma educarme en el proceso para poder darle a ustedes los, los mejores conocimientos posibles. Así que hoy estaré mayormente dejándome llevar tanto de mi mis propias experiencias como de la información que estoy obteniendo basada en diferentes fuentes. Así que nada, pasemos realmente a la parte buena de este episodio que es nuestro tema principal. Como nuevamente, nuevamente como ya les había dicho existen en nuestras vidas tres tipos de relaciones kármicas, Kármica, disculpenme, tres tipos de conexiones álmicas, ese es el término correcto. Tenemos lo que son nuestras almas gemelas, nuestras flamas gemelas y nuestras uh -huh. relaciones kármicas. Ahora, vamos a empezar entonces con lo que son las almas gemelas. Almas gemelas cabe resaltar, es al, las almas gemelas específicamente son aplicables a todas las relaciones que nosotros tenemos de traslaciones de amigos, de familia, de parejas. Todas persona, o sea, Yo había leído una vez, y esto es algo que lo he leído mucho en diferentes fuentes, diferentes pues, especialistas en esto de espiritualidad, donde explican que tú no tienes un solo, una sola alma gemela en esta vida. Tú tienes siete almas gemelas, porque literalmente el ser alma gemela es una persona con quien tu alma... No es que son el mismo alma, pero se han reconocido y se encariñan durante muchos años y durante muchas vidas anteriores. Obviamente también cabe resaltar como un pequeño disclaimer, muchas de estas teorías son a base de que nosotros, de que nosotros vivimos múltiples vidas. De que existen vidas pasadas que hemos tenido y que existen vidas futuras que vamos a tener. Quiero resaltar eso también como un pequeño punto. Y pues las relaciones de almas gemelas son, son estas almas que nos han acompañado durante milenios y miles de años en nuestra travesía. Y en cada una de las veces que tú has venido a este mundo, esas almas se han modificado de diferentes maneras. en un, Puede ser que en una vida pasada, una de estas almas gemelas fue tu papá o fue tu mamá o fue tu hermano, puede que en esta vida esa, ese alma se convierta en tu pareja. En una próxima vida quizás sea tu abuelo. Esto va modificando muchas veces. esto Cada vez que venimos a vivir otra vida, esas almas intercambian y se dice que uno tiene siete almas gemelas en el mundo. No en todas las vidas va a coincidir con los siete. No siempre van a ser de una manera, o sea, no siempre se van a conocer de la misma manera, van a tener el mismo tipo de relación pero sí existen y existen en este mundo y están aquí para ayudarnos de muchas maneras algunas cualidades que tienen, que tienen las almas gemelas eso mismo como ya expliqué almas gemelas son almas donde tienen una conexión irrompible muchas veces estas personas cuando las conocemos que son nuestras, pues, nuestras almas gemelas nos da mucho este sentido de que estamos en paz, de que estamos calmados, porque como son almas que se están reencontrando, como cuando te encuentras con un viejo amigo, no te sientes en tensión, te sientes calmado. Igualmente, bien importante también resaltar, para tu poder identificar quiénes podrían ser almas gemelas que te hayan coincidido en esta vida, tu alma gemela nunca va a ser un codependiente, nunca va a ser alguien que tú necesites desesperadamente de ellos para poder existir. Tu alma gemela es una persona que te apoya. Ambos son personas, sus propias personas, ambos tienen sus propias vidas, sus propios ciclos, lo que sea, pero se acompañan y se dan apoyo y se, pues, están ahí uno por el otro. Igualmente, estas conexiones álmicas donde son alma gemela, toda tu conexión con esta persona es a base de de una relación, nuevamente a qué me refiero por esto, cuando digo que es a base de de relación, es relación de pareja, relación de amigos bien cercanos, relación de familia, tú tienes como que tu conexión con esta persona es a base de algo más profundo, que simplemente como que, pues, que, que, que como muchas otras relaciones que nosotros tenemos, donde es como que, mi conexión contigo es de trabajo, donde somos compañeros de trabajo o somos compañeros de estudio y ya. No, nuestra conexión es a base de que tenemos una relación, tenemos un bond y tenemos algo especial. Igualmente, tu alma gemela nunca va a ser una relación tóxica. Tu alma gemela, si tú tienes esta pareja, que tú tienes un vaivén, que sí, que sí, no, y tú dices no, porque yo sé que es mi alma gemela, tu alma gemela nunca va a ser tóxica. ¿Que te va a retar? Claro que sí, pero nunca va a ser tóxico. Eso cabe resaltar. Relaciones tóxicas, eso son relaciones kármicas. esto califica bajo relaciones kármicas y eso yo lo voy a explicar más adelante. Igualmente, muchas veces con las almas gemelas se juega mucho esta dinámica de opuestos que se atraen donde tú sabes que tú tienes esta persona donde ustedes son completamente diferentes. Tú no entiendes cómo es que esta conexión se da. Tú no entiendes por qué tienen este tipo de relación tan profunda porque son tan y tan diferentes. Y es que potencialmente puede ser una de tus almas gemelas. Porque en este sentido, esos dos, aunque sean bien diferentes, se atraen. Porque se conocen de tantos años, se conocen de tantas milenias. Y sus almas están tan profundamente conectadas que no importa cuán diferente sea, siempre van a estar conectados. Igualmente, una persona que es tu alma gemela es una persona con quien la conversación fluye natural. Tú puedes decir o tú puedes hacer cualquier cosa y ellos nunca te van a juzgar, no se lo van a tomar a pecho, como que es algo que fluye tan naturalmente, donde tú no sientes que tengo que modificar la manera en que digo esto, tengo que cohibirme de esta manera. Tu alma gemela nunca te va a hacer sentir de esas maneras igualmente algo que se da mucho con las almas gemelas es ese sentimiento de te conozco de poco tiempo pero siento que te conozco de hace mucho siento que te conozco de toda la vida que eso es algo que lo hemos visto mucho donde es como que ay esta persona, él ha sido mi amigo o lo estoy empezando a conocer desde hace uno o dos meses pero yo siento que hemos sido amigos de toda la vida y eso es algo que se da muchísimo igualmente almas gemelas Tienden a ver ciertas cosas en común. ¿En qué me refiero? Pueden tener quizás el mismo sentido del humor. Puedo empatizar, no es tanto empatizar, pero puedo entender tus emociones y tú puedes entender las mías. Tú entiendes mis pensamientos. Es como cuando tú dices lo de, le escribí algo a un amigo tuyo y cuando ellos escriben como que, ay, ahora mismo yo estaba pensando en exactamente eso. Como que relaciones de alma gemelas son esa conexión que se tiene donde se entienden sin tener que decir o hacer mucho. Igualmente, tus relaciones con tus alma gemelas son cómodas y son seguras. Esta, estas relaciones son esas personas que te hacen sentir que tú estás a salvo, que te hacen sentir cómodo, se siente fácil, se siente liviano. Igualmente, algo bien hermoso que tienen las relaciones de alma gemela es que tú no tienes que intentar mucho en estas conexiones tú simplemente ve a esta persona y tú sabes que tú la amas ya sea nuevamente como familia como amigo como pareja no te toma trabajo convencerte tú no tienes que buscar razones para amar a esta persona tú simplemente sientes esta amor y yo recuerdo que esto es algo que también que yo lo he comentado antes, si de algo yo estoy 100% 100% segura es que yo he conocido a dos de mis almas gemelas, lo que fue, lo que es obviamente mi amigo Fernando, Fernando y yo tenemos una conexión bien espectacular, yo lo amo y yo lo adoro, y es algo que yo lo he sentido desde la primera vez que solo nos conocimos. Igualmente yo creo que yo me atrevería a colocar a Julián bajo esa misma categoría, porque Julián también desde que yo nos conocemos. Siempre hemos dicho como que los dos reconocemos que somos bien opuestos en muchas cosas, pero es como si compartiéramos una misma neurona y los dos desde que nosotros conocemos como que anda, pal, somos la misma persona, ja, ja", siempre lo hemos tomado de chiste Y nuestra relación siempre ha sido bien fácil, bien sencilla. Por eso yo siento que como que cuando he buscado más información de estos temas, yo puedo calificar todo esto bajo como lo que ha sido mi experiencia con, especialmente como que mi amistad con Julián, tengo muchas personas cercanas a mí, que potencialmente también podrían ser relaciones de alma gemela. Lamentablemente no siento que nadie de mi familia es una de mis almas gemelas. No siento este tipo de conexión con nadie en mi familia realmente. Y yo es creo que quizás para mí se me manifiesta más en esta vida como mi amistad de cercana. No sé. Igualmente yo, si de algo yo sentía que era bien, bien seguro, era que mi último exnovio era también una de mis almas Pero, pero, buscando información, yo de momento sentía que quizás él caía más bajo la categoría de flama gemela. Pero que hay ciertas cosas bajo flama gemela que no, no, no lo veo. Yo sé que él es una de mis relaciones álmicas, bien poderosa porque él significó muchas cosas para mí y si sí, yo lo considero que es, si él no es una flama gemela, él, él, él es una de mis almas gemelas en esta vida y porque él para mí significó tanto y tanto y fue parte de unos procesos bien importantes para mí, esto es algo que ya yo lo he mencionado y pues supongo que solamente el universo sabrá en qué categoría él va a caer al fin y al cabo es que a mí no me gusta a veces decir este tipo de cosas porque suena como que, ay, tú estás esperando que algo pase, vuelva a pasar y no es el caso para nada. Obviamente al final del día nosotros, lo que está para uno está para uno y lo que no está para uno no está para uno. Y yo no puedo decir de esa agua no volver a beber porque uno nunca sabe lo que el universo vaya a traer. Pero tampoco estoy diciendo que tengo las esperanzas de que pase. No sé, no, no, no lo veo. Y se están diciendo recha pero porque tú te sientes que estás entre esas dos relaciones. Y es que ahora vamos a discutir un poco más a fondo sobre lo que son las relaciones de flamas gemelas. Es muy importante también que a diferencia de una flama gemela versus una alma gemela, flama gemela tú tienes solamente una. Solamente una en toda tu vida mayormente nuestras almas gemelas coincidimos con ellas, con todas ellas, al menos una vez en la vida o por siempre, desde principio a fin, de mitad a fin, de principio a mitad, whatever, siempre vamos a coincidir con todas nuestras almas gemelas. Ahora, con tu flama gemela, no siempre vas a coincidir con ella. No necesariamente va a ser una relación duradera, no necesariamente es el amor de tu vida, no, es, no, no necesariamente. Ahora, una flama gemela, a diferencia del alma gemela, donde son almas que se conocen de mucho mucho años, una flama gemela es literalmente un mismo alma dividido en dos. que Aquí entonces puede quizás venir un poco a, a poner un poco en juego esta teoría de que el humano solía ser, ser un solo humano con que si, cuatro brazos, cuatro piernas, dividido a la mitad destinado a encontrarse en este mundo, whatever se puede ver de esa manera porque cabe bien resaltar que en la flama gemela, una de esos lados tiene como que esta energía más fuerte del masculino divino, mientras que la otra mitad tiene esa energía fuerte de la femenina divina entonces usualmente, que es lo más común, realmente no le ningún pero donde me está jugando. no leí de ningún lugar que dijera lo contrario es bastante probable que tu flama gemela sea una conexión romántica porque porque esa es tu alma buscando reencontrarse con quien con su otra mitad y obviamente eso no debe ser una experiencia que tú puedes resumir a ah, pues vamos a ser amigos o somos madre e hija o relaciones así que se pueden como Poner un límite de cuánto amor se puede sentir, por decirlo así. Estos tipos de relaciones de lo que es la flama gemela son bien centrados. O sea, relaciones de alma gemela son centradas en la conexión y en el amor que se tienen. Son centrados en el tipo de relación que tienen versus tu flama gemela. Es completamente enfocado en aprender. Tu flama gemela es quien te ayuda a aprender y a crecer y es bien difícil, y muchas veces tu flama gemela va a caer bajo esa categoría de conocer a la persona ideal en el momento incorrecto. conocer a la persona correcta en el momento incorrecto, y eso es bien difícil. Es bien difícil, es algo bien... Es algo bien difícil, como que no hay mucho que yo pueda decir de esa parte, de que son las relaciones con tu flama gemela son relaciones fuertes, son intensas son, no siempre se pintan tan bonitas como uno espera, no es de la misma dinámica que nuestra alma gemela entonces usualmente también las flamas gemelas tienden a tener cosas en común como por ejemplo los tipos de pasiones que tienen, los caminos con los que quieren ir en la vida, las experiencias que han vivido en la vida son similares como si fueran un espejo que se reflejan uno al otro y continuando con el ejemplo del espejo y aquí también quiero hacer un hincapié bien importante, muchas veces las relaciones con estas flamas gemelas pueden verse como un poco tóxicas porque tu flama gemela es tu otra mitad, es, es, es la segunda parte, no tu otra mitad, es la segunda parte de tu alma y por lo tanto te va a reflejar en ti las cosas que no te gustan de ti mismo y muchas veces se pueden ver como tóxicos porque nos sacan en cara las cosas que no nos gustan a nosotros mismos y por eso es que muchas veces las relaciones de flama gemela eso mismo es como una flama, es bien intenso, son relaciones bien intensas y te molestas y te, te sientes incómodo y no es porque esta relación es tóxica es porque esta relación te hace ver cosas de ti que no te gustan y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, que entonces, no sé, que yo te diciendo esto, entonces tú diga ah, pues mi relación tóxica no es que él es tóxico, es que somos flamas gemelas, jajaja. Ja, ja. No, o sea, si tu pareja te está abusando de alguna manera o está haciendo, o se te da cuernos, te... Te trata de manera inapropiada. Eso no es amor. A ver, resaltar tu flama gemela nunca te haría eso. Así que ságate esa idea desde ahora y no te creas que, porque es difícil, significa que esa es tu flama gemela. No, 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 no. Eso para nada es lo que yo quiero decir. Igualmente, cuando estamos en, en ese periodo de relación con nuestra flama gemela, ese es un momento también donde... Es como si algo estaría pasando en esa relación que te provoca ese sentido de desarrollar tu amor propio, de tener crecimiento espiritual, de tener despertares espirituales. Y todo esto se pasa, todo esto ocurre para que puedan estar juntos. Aquí es donde, por ejemplo, no, todavía no he llegado se me estoy adelantando. Igualmente, muchas veces en las relaciones de flama gemela puede ser que exista como un gap entre las edades donde obviamente hay una persona mayor una menor mayormente esto es visto como que la persona mayor es quien guía y juega este rol de maestro para darle apoyo al otro no necesariamente es correcto porque sabemos que obviamente la edad no siempre significa que es más inteligente o más maduro pero sí significa que siempre va a haber una de las dos partes donde es quien le enseña más al otro es quien hace ese rol de maestro para darle apoyo a la otra persona. Igualmente, lamentablemente muchas veces durante esa primera interacción entre flama gemela, una, pers una de las dos partes comienza este proceso antes que el otro, es bien poco común en relaciones de flama gemela donde ambos simultáneamente están creciendo, mayormente uno de ellos pasa un despertar espiritual y el otro no y no es que el otro no está creciendo y no está madurando y no está aprendiendo pero es como si no estuviera no quiero decir al mismo nivel porque eso suena como un poco rude pero sí me entienden de que no está a la, a la misma capacidad que la otra persona o sea una persona Puede ser que está aprendiendo de espiritualidad, pero el otro está teniendo un despertar espiritual, que es mucho más intenso y mucho más fuerte, y tampoco sería sano que ambos lo pasen simultáneamente juntos, porque la gente piensa que tener un despertar espiritual es todo pitches en cream que es todo bien bonito, y que si, sí, ah, numerito de los ángeles, ay, meditar hablar con el universo, no. Implica mucho trabajo, de las, ah, implica mucho shadow work, es bien doloroso y es bien fuerte, y si tú no tienes una base o una persona o por lo menos alguien que te esté dando apoyo, eso se hace bien difícil. Igualmente las conexiones de flama gemela. Estamos hablando nuevamente de flama, que eso fuego es intenso. Las relaciones con tu flama gemela van a traer muchas emociones bien fuertes, bien intensas. Te sientes como bien conectado fuertemente en emociones y pensamientos. Y muchas veces se siente que están conectados telepáticamente de una manera bien extraña. Igualmente, aquí es donde viene la parte que no es muy buena cuando hablamos de relaciones de flama gemela, y es que pasar un periodo de separación entre ambos es inevitable. O sea, flamas gemelas no pueden vivir una vida sana en unión sin que ambos hayan sanado, sin que ambos hayan pasado el trabajo en crecer. Y por eso es que muchas veces... Bueno, no quiero decir muchas veces, pero eso es que hay ocasiones donde flamas gemelas no terminan juntas. Y es porque en esta vida uno de los dos se niega a hacer el trabajo. Y muchas veces ese proceso de separación es bien fuerte y es bien intenso. Y nuevamente porque como todo durante esa relación se siente fuerte, se siente bien intenso, de buena manera, pero también de mala manera. Y también por eso durante ese periodo de separación entre flamas gemelas, Puede que los dos se vean mucho teniendo relaciones con parejas kármicas donde estas relaciones te están haciendo aprender esas lecciones que tal o temprano te devuelvan a tu flama gemela. Hay gente que lamentablemente pues, se pasan esta experiencia y simplemente no quieren hacer el trabajo completo. Y por decirla así, inconscientemente se conforman con, ah, pues yo no puedo, estar, en esta vida yo no tengo la capacidad para lidiar y sanar lo suficiente para estar en unión con mi flama gemela, pues quiero algo más fácil y pues por eso, algo más cómodo y por lo tanto voy a quedarme con mía, una de mis almas gemelas, que eso es algo que pasa en muchas ocasiones. Y por eso, y también muchas veces. Personas que son flamas gemelas, van a pasar los años y ellos van a tener parejas nuevas, potencialmente si una de las dos personas o las dos se negran a hacer el trabajo, nunca van a estar en unión nuevamente. Pero aun cuando estén en unión con otras parejas que se pueden amar, que pueden sentir un amor bien intenso, claro que sí. Pero siempre van a tener a esta otra persona a su, a su otra flama gemela, siempre ahí en, en la punta de su mente. Siempre algo que van a siempre pensar en ellos. Muchas veces también cuando hablamos de esta relación de la flama gemela, se lleva a cabo esta dinámica del de corredor y el perseguidor. Y normalmente el divino masculino es quien corre. ¿Por qué? Porque el, el divino femenino, estamos literalmente todo el propósito es sentir nuestras emociones. Es guiarnos por nuestras emociones y por lo tanto ver unas emociones tan fuertes no nos asustan versus el masculino divino que al verse con tanta emoción fuerte, tanta intensidad se asusta le da miedo y por lo tanto por eso es que muchas veces ellos corren y es de ahí entonces donde se lleva entonces ese periodo de separación y eso nuevamente, no es hasta que ambos estén completamente sanos que esto no se puede llevar a cabo y ahora aquí quiero juntarlo con el comentario que yo hice ahorita de por qué yo debato si potencialmente mi ex es mi flama gemela o es una de mis almas gemelas y es porque mucho de esto que define una flama gemela yo siento que yo lo tuve con él porque sí a mí me pasó que yo soy yo reconozco que yo soy un divino femenino yo soy una divina femenina hasta lo último siempre lo he sido para mí siempre mi ex era un divino masculino los dos si hay algo que los dos reconocemos que los dos hemos aprendido muchísimo uno del otro de que demasiado en el tiempo que tuvimos juntos, al igual que yo pasé un despertar espiritual durante nuestra relación. Y fin y al cabo, una de las cosas que mayormente llevaron a nuestra separación es que no nos sentíamos que estábamos al nivel del otro. No nos sentíamos que estábamos dando... Bueno, es que él no sentía que estaba dando a mí lo suficiente y él, y él reconocía que él no podía darme lo mismo que yo le daba. Y sí, eso fue una relación donde hubo muchas emociones bien intensas, emociones que yo nunca había sentido y que estoy a la hora que no he vuelto a sentir. Y pues, ajá, como que siento que hay mucho de esto que lo define. Nuevamente, no me gusta mucho recortarme de ese lado porque no quiero que esto suene como que, ay, Rachel está esperando volver con su ex porque no es el caso. Yo he hecho, completamente la, eh, he hecho completamente la paz de que esta persona no está en mi vida. Punto. Y nuevamente, no quiero decir nunca lo volverás a estar porque uno en el universo no lo sabe, pero esto yo lo aplico a todas las personas que han estado en mi vida. Que hay gente que digo como que yo no sé si esta persona volver, va a volver a significar algo importante para mí. O quizás esta persona simplemente ya cumplió su rol y se fue y hay gente que está ahora mismo en mi vida que yo no sé si lo van a estar de aquí a un año, de aquí a seis meses, de aquí a tres, cinco años, yo no lo sé, pero hago paz con todo este sentido y no estoy aferrada a que yo necesito a esta persona en mi vida y pues a pesar de que yo sí siento que la relación que tuve con mi ex se relaciona más a una flama gemela, no quiero utilizar ese término porque nuevamente eso implicando de que ahora mismo estamos en un periodo de separación y vamos a volver. Y mi, 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 Porque no. es como que no lo siento. No sé, no sé, no sé. Hay muchas cosas que yo la leía y yo andaba mal. Estos somos nosotros, pero yo, yo no sé. Lo único que yo sé es que si no es esto simplemente fue una de mis almas gemelas que me ayudó muchísimo en periodos dif difíciles de mi vida y que fue como que ese, no ese sé, pilar, bueno, aunque sí, como que fue ese motor para yo tener mi despertar espiritual, para yo sentirme un poco más alineada con mi propósito, yo sé que yo hice lo mismo por él. Igualmente yo vivo agradecida con esa experiencia que yo tuve. Y ya... Así que ugh, no quiero compartir este episodio sobre mí. Solamente el universo sabrá. Neh. Andamos chilling, and, and, andamos. Y decir, andamos ruleta en una camioneta. <risa> y nada, ahora sí. Pasamos al el último tipo de conexión álmica. Que te digo, a verdad. la. Uh, uh, esa, esa es mi única reacción para eso. Y son esas parejas kármicas. Si sí, sí, hay algo que a mí no me cabe la más mínima duda en todo todo mi ser, es que la relación que yo tuve donde fue una relación completamente abusiva y tóxica, eso fue una relación kármica. Eso fue kármico al 100%, aunque también seamos honestos. Toda relación que fue con de, co, codependiente o que ha sido tóxica, que no ha sido sana, toda relación que tú hayas tenido que te llevó a sufrir, y que te enseñó una lección, ha sido una relación kármica. Eso incluye los casi algo eso incluye el tipo con el que tuviste tres dates, y aún y lloraste tres meses por él. Eso cuenta a jevitos de la high y de la escuelita, a, a amigos con privilegio, esto aplica todas esas relaciones, Toda las que tú hayas tenido, que te llevó a ti a pasar un proceso de crecimiento, así sea una lección bien leve, es, un, es una pareja kármica. Muchas veces las parejas que están en ese periodo de separación con su flama gemela tienden a tener múltiples parejas kármicas porque es una manera del universo decirte: aquí están las lecciones que tú necesitas para que estés ready para tu flama. Y es heavy. Yo he tenido, yo lo admito, yo uf, he tenido mi fair share de, las, de parejas kármicas. Estoy cansada de ellas, estoy cansada estoy harta de las parejas kármicas nuevamente otras o sea, cualidades que también tú deberías estar pendiente para identificar quién es tu pareja, quiénes son parejas kármicas las parejas kármicas tienden a traer un lado bien feo tuyo a la luz tienden y esto y esto pasa de ambos lados tú resaltas en esa persona cosas que ellos no le gustan y ellos resaltan en ti cosas que a ti no te gustan si de algo yo estoy segura, un ejemplo es que esta última persona con quien yo estuve hablando, como que hablando entre comillas, durante como que enero, febrero, whatever, él completamente fue, fue una pareja kármica. ¿Por qué? Porque él me hizo darme cuenta que aún me faltaban cosas de mi sentido del apego, de mi sentido del apego que yo tenía que sanar y que yo quizás no era tan sana como yo pensaba y sí tenía todavía como ciertas cosas ansiosas que yo tenía que aliviar. Siempre estas parejas kármicas te van a hacer ver mucho tu miedo y tu trauma. Y quizás como que, como pasa muchas veces, que es como que, que es algo que se hace mucho hincapié y como chiste en las series y las películas, donde es como que, ay, estoy saliendo como que esta persona me acuerda completamente a mi papá o esto me acuerda a mi dinámica con mi mamá. Y es porque son relaciones que te han hecho daño y que tú estás... O Entonces, sea, el universo te los pones para que tú puedas sanar de esas relaciones de una manera u otra. Igualmente, este tipo de relaciones, sus propósitos completamente son ayudarte a facilitarte en ese proceso de romper esos patrones y ciclos que son malos para ti y hacerte tener como estas pequeñas realizaciones y ayudarte a crecer de estas cosas. Igualmente, estas relaciones kármicas no están destinadas a durar mucho tiempo. Por eso que muchas veces tenemos como estas situaciones de 3, 4 meses que después nos duelen como el carajo. Y es por eso porque esto simplemente estaba ahí, tuviste esta conexión con esta persona para aprender una lección. Igualmente estas son las relaciones donde están mucho como muchos sí y no estamos y no estamos, estamos en altas y en bajas. Y normalmente por eso porque el, el propósito de tus tu parejas kármicas es de ayudarte a sanar. Siempre también este tipo de relaciones te van a hacer sentir drenado, te vas a sentir inestable, esto sí va a ser algo completamente tóxico. Y estas son las relaciones donde realmente te van a poner la pregunta de tú estás preparado para tomar el liderazgo de tu vida, vas a tener ese ownership por tu propia vida y vas a sanar. Y si la respuesta es no, Vas a seguir en el mismo ciclo o el universo te va a traer muchas personas iguales. El universo te va a seguir haciendo repetir lo mismo y lo mismo hasta que aprendas. Y hasta que tú no aprendas tu lección no va a cambiar. Por eso que hay mucha gente que pasa los años y dicen yo siempre termino con el mismo tipo de persona. Y es porque tú no estás haciendo el trabajo, te estás negando a sanar y por lo tanto el ciclo se va a seguir repitiendo. Hasta que tomes decisiones diferentes. Y hasta que elija otros caminos. Igualmente como ya había comentado. Las relaciones kármicas. Tienden a pasar muchísimo también. En ese periodo de separación. Entre las flamas gemelas. Porque esto es como un tipo de. Nuevamente son parejas kármicas. Esto es todo tu karma. viniéndote a tu cara. Resaltando de todas estas cosas. Como para acelerar ese proceso. Y tú puedas entrar en ese periodo de unión nuevamente con tu flama gemela, igualmente gente que son flama que son tu flama gemelas, disculpen no, tus tu parejas kármicas son esa gente que tú nunca te sientes es como lo opuesto también de tu alma gemela donde o sé sea, que tu alma gemela tú te sientes completamente cómodo en ser tú y en decir las cosas y expresarte, pues en parejas kármicas tú no sientes esa misma comodidad no te sientes seguro, no te sientes cómodo, te sientes que te tienes que tú mismo estar como cohibiendo y deteniéndote Pero cuando estás con esta persona. Y muchas veces, bueno, y, esta, y siempre también, estas parejas kármicas te hacen sentir que el amor es condicional. Estas son las personas que te hacen sentir que si tú no eres de X o Y manera, que si tú no estás bajo estas circunstancias, no te mereces sentir amor. Y eso no es así. Y nuevamente también relaciones de parejas kármicas te hace sentir atrapado y muchas veces sientes que no vas a lograr escapar de estas relaciones. Y aparte de que ya yo sé completamente, totalmente, a mí no me cabe ninguna duda de que mi expareja, que fue mi relación tóxica, fue, un, fue una pareja kármica. Aparte de que reconozco el abuso que yo viví. Yo sentía mucho eso, el sentido que yo me sentía completamente atrapada y yo no sentía que había un escape de esa relación. Yo no sentía, yo, le, yo recuerdo, yo tenía esta conversación con una amiga donde yo le decía a ella, yo siento, me siento bien triste de que esta es la vida que a mí me toca vivir. Este es el amor que a mí me va a tocar vivir el resto de mi vida. Yo como que ya me había rendido al hecho de que esta es la vida que me va a tocar. Y... Ugh, ¡Qué feo, qué feo! No, 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 horrible. No, nadie... Si tú te sientes de esta manera, no es amor, te recuerda eso mismo, que esto es una pareja kármica. Igualmente con, con parejas kármicas siempre te vas a sentir que no están conectando en el sentido de comunicarse. Siempre vas a sentir que los mensajes no están llegando, de que no, tú me estás malinterpretando, eso no es lo que yo quería decir. Igualmente es ahí donde tú luchas mucho en entender como que esas son esas relaciones donde tú te cuestiona mucho de... ¿Esta persona a mí me quiere o no me quiere? ¿Esta persona me ama o no me ama? ¿Esta persona generalmente se preocupa por mí o no se preocupa por mí? O sea, si te estás cuestionando, la respuesta es no. Si te cuestionas, la respuesta es no. Igualmente, relaciones con parejas kármicas, ellos van a atender o tú también lo vas a hacer con ellos. Ellos te, bueno, no. ellos te van a hacer mayormente sentir que tú dependes de ellos o que ellos dependen de ti para tener como esa, ese elemento de presión adicional de como que si tú no estás conmigo yo no puedo hacer estas cosas, ay si tú me dejas tú no eres nadie que si no, si tú me dejas como estos casos bien extremos de la gente que es como que y aquí hago como un pequeño trigger warning de esta, esta gente bien intensa que es como que si yo no estoy contigo. si tú me dejas yo me voy a matar estas cosas claramente no son sanas claro, esos, no hay ni que mencionarlo. E igualmente, en relaciones de kármicas, las emociones desaparecen con el tiempo. Entre el tiempo y distancia, a diferencia de lo que son las almas gemelas y las flamas gemelas, las relaciones kármicas aplican mucho el ojo que no ve en corazón que no siente. Porque va a llegar un periodo donde tú simplemente no vuelves a pensar en esta persona. Y las emociones completamente han muerto a diferencia de una flama gemela o un alma gemela donde como mínimo, en almas gemelas como mínimo tú vas a sentir siempre apreciación por esa persona. Cuántas veces no hemos tenido amistades que se dejaron de hablar no porque pasó algo, pero simplemente por la distancia o por cualquier otro factor. Y nosotros decimos, ay, esta persona, yo no hablo con ella, pero le guardo mucho aprecio le tengo mucho cariño, guardo los buenos recuerdos que vivimos. Y claramente también con la flama gemela, siempre esa persona va a estar en tu mente. Te guste o no te guste, estés o no estés enamorado con otra persona, que claramente esto no invalida tu otra relación con una alma gemela. Pero tú siempre vas a tener esa persona en, en lo más profundo de tu mente. Siempre algo que va a pensar, que le va a dar un poco de casco, y que va a ser como que, wow, esta persona, whatever. Pues nada, realmente ahí le acabo de dejar todos los tipos de relaciones que existen, las diferentes tipos de conexiones al que vamos a encontrar en, en nuestras vidas y los motivos a que realmente se sienten y piensen, la gente que está en mi vida ahora mismo, ¿qué rol están jugando para mí? ¿Qué me están haciendo aprender? ¿Qué potencialmente podrían ser en nuestra vida? Y recuerden, no todo el mundo en esta vida es, es una de tus almas gemelas, Tú no tienes más de una flama gemela. Potencialmente tú ni lo has conocido a esta persona. Y eso está perfectamente bien porque todo va a llegar justo cuando tiene que llegar. Pero eso sí, si esta persona te está tratando como mierda, deja a esa pareja kármica ir. Aprende tu lección y move on. Porque no nos merecemos nada de eso. No merecemos nada menos de lo mejor. ¿ok? Así que nada, espero que estas pequeñas pausas así no se vuelvan a repetir, a mí me encanta grabar episodios para ustedes, a mí me encanta estar aquí hablando con ustedes y pues nada, déjenme saber qué opinaron de este episodio, cuéntenme me encanta recibir mensajes de ustedes que no siempre los contesto por X o Y razón no, no. se lo tomen a pecho es que yo soy así y pues tengo que estoy trabajando en eso, son mis resoluciones del año pero déjenme saber si ustedes ya han tenido encontronazos con alguna de estas especialmente si han si sienten que han conocido su flama gemela o si tienen alma gemela en su vida, relaciones, parejas kármicas, todos hemos tenido a montón. Así que nada, déjenme saber qué opinan de este episodio, qué cosas también quisieran volver a escuchar. Y nada, realmente estoy bien agradecida con todos ustedes porque aún cuando me tomo mis pausas, aún cuando repito lo mismo mil veces, aún cuando no hago sentido, Ustedes siempre están ahí apoyándome y están bien pendientes de este podcast y los recomiendan. Que por ciento recordatorio, recomiéndenle este podcast a otra gente, compártalo en sus stories de Instagram, compártalo, compártalo en WhatsApp, en Facebook, mándenle el link a tu pana, whatever. Ayúdame a que este podcast pueda llegar a nuevas personas. Y nada, realmente sin bien agradecida con todos ustedes y por esta comunidad. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Así que no importa cómo, cuándo y dónde estén viendo esto, les deseo una excelente mañana, una brutal tarde, una increíble noche. No importa cómo, cuándo, dónde y por qué, les deseo una excelente vida. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye.